0: 12月22日水曜日こんにちは飯田浩司です沖きの飯田浩司さデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースまずはアメリカの議会がバイデン大統領に対してデジタル貿易協定をインド太平洋地域の同盟各国と結ぶべきだという圧力をかけているというニュースそれから新型コロナオミクロン株、えー、国内初の市中感染が、まあ、大阪で、えー、確認がされたというニュースそれから、えー、廃棄のアベノマ,クス,マスクについて、えー、報道公開が行われたというニュースを取り上げてます。まいります。えー、収録しておりますのが、12月22日日本時間の夜7時というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は小幅促進でした。昨日と比べ44円、えー、62銭高、28,562 円21銭で取引を終えております。まあ、前日のアメリカの市場で、えー、主要株価指数が上昇したという流れを受けまして、えー、東京でも買いが入ったということです。えー、ただ、あの、寄り付きチをぐっと上げた後はですね、えー、伸び悩んだとというこことととでで下げに転じる場面もあああったたいうことでありましさ今日取り上げるニュース、まずはですねアメリカの議会がバイデン政権に対してデジタル貿易に関する協定を結んで、まあ、中国に対して対抗策を打ち出すべきではないかという圧力が強まっているというニュースであります。えー、与野党の議員はですね、デジタル分野を含めた貿易協定の締結をバイデン政権に対して求めているんですが、政権側は慎重な姿勢を崩していないと。えー、そして、ここでぐずぐずしているということで、まあ中国に、えー、それら協定の主導権を奪われるんじゃないかということを、まあ議会は危惧しているというところであります。えー、アメリカの下院の外交委員会でアジアを担当する小委員会のベ,ベラ委員長、民主党の議員さんですが、えーまあ、メディアの取材に対してですねアメリカがインド太平洋の同志国とデジタル貿易協定を結ぶことを強く支持すると経済連携を深める好機になるというふうに語っておりますであの USTR アメリカ通商代表部のタイ代表に対してこういった協定の締結を求めるという書簡を野党の共和党の下院議員らと共同で送ったということで、はいえー、超党派で、まあ、中国に対して対じをしていくそのための道具立てを整えるべきだということが出てきてきおりますで、日本にとって、えー、考えるとですね、まあ、こういった動きというのは、まあ、後期として考えるべきであろうというふうにも思います。というのも、まあ、この、あの、データのやり取りに関してのルール作りというのは、えー、何も、あの、今すぐ始ま、今始まったということではなくって、まあ、例えばですね、あの、TPP の中にも、えー、データの取り扱いに対してというところは項目としてあるわけであります。で、えー、アメリカは、まあ、あの、ご案内の通り、えートランプ政権下で TPP からは離脱をしたということでありますが、まあ、これあの、インド太平洋地域、まあ、特に日本にとってはまメリットも大きいとアメリカの復帰というものは非常にメリットも大きいということがありますので、えー、これを機会としてですね TPP へのアメリカの復帰というものは促していくべきだろうという,ふうに思いますであのバイデン政権がなぜこれに関してかなり慎重な姿勢を示しているかというと、まあ1、まあ、一つは党内の融和というところで、党内左派。に対ししててかなり配慮をしているとまああの党内の特に左派的な人たちはあこの自由貿易協定そのものに対して非常にこう慎重であるということそして、えー、来年には中間選挙を控えているということでまあ労働組合だとかリベラル派、えー、動員が見込める人たちを、まあ、政権として敵に回すわけにはいかないと、えー、いうことがあるようでありますがまあただですね、えー、議会の側がこれだけまあしいかなり超党派で、えー、必要だということを言っているとでアメリカの世論としても、まあ、中国への対抗というところに関しては、まあ、かなりの部分が、えー、理解されるのではないかというようなこともあります。まあ、あですんで,、えー、ここでですこ、ね、こ、えー、TPP ののを促していいくというのはまあ日本の攻撃にももちろん資するわけでありますが広くインド太平洋の安定という面でも非常にこう重要だというふうに思うところであります。ほか、まああのー、にもですねデジタルのほかに、えー、技術、インフラ投資サプライチェーンサイバーセキュリティなど各分野とこういうところを求めていくということで、まあ、あのバイデン政権はですねインド太平洋経済枠組みと、まあ、貿易協定ではなくー、まあ、あの有志連合的なものを立ち上げようとしているそうなんですけれども、まあこれはあのー、詳細がまだ固まっていないというところで、まあ、看板だけぶち上げているような、えー、点もありますし、えー、また、まあ、あのー例えば経済連携協定のようなですね、まあ、縛りが緩いということになると、まあ、どこまでそれが。うん有効に機能するのかというところも非常に問題になってきます。で、インド太平洋の,、まああの枠組みというと、まあ、TPP が非常にレベルの高い枠組みとしては存在しますが、他方、ですね、まあ、中国なども参加している RCEP という枠組みもあるし、そして新たなあ、えー、データ取り、えー、やり取りに関するものというのを、まあ、例えば中国が立ち上げてきて、でそれに、まあ、あ,のある意味強権的な国であればあるほど賛同しやすいという。ううような枠組みになってしまうとそれでルール作りが先行をしてしまうということになるとまあ日本にとっては非常にまずいとまあ、日本だけでなくって、まあ、台湾だとかも含めてですね非常にまずいと。えー、であの本気度はさておき中国は TPP にも手を挙げてきているというようなこともありますのでまあここはアメリカの復帰というものをですね第一義的に考えてそしてアメリカ国内の事情というものをまあ帰化としながらえ日本としても交渉していくべきであるしえ巻き込んでいくべきであろうというふうに思うところです。えー、それからですね、えー、大阪で、えー、海外への渡航歴がない家族3人が新型コロナの新たな変異株オミクロン株に感染したということが、えー、分かりました岸田総理がそういった発言をしたということで、えー、記者団に対してはいわゆる市中感染の事例として受け止め対策を徹底していくということでありますでまた、あのー厚生労働大臣は水際対策は徹底していくんだと今やっているものをそのままやるんだというようなことも言っていますで、えー、オミクロン株の濃厚接触者に関しては自宅ではなく宿泊施設で14日間の待機を要請するというふうに強調したということでありますで、まあ、必要な対策を打っていくというふうにはあ唱えておりますが、えー、他方です、ねあのー、じゃあこれに関して、えー、ワクチンは非常にこれああのー、まあ感染予防というよりは重症化予防というところで効、えー、くのではないかと言われております。で、えー、そのあたりでですね、あのー、3回目のワクチン接種というものを,をどう考えていくのか、これ、後藤厚労大臣はですね、えー、まあ、前倒しに関しては、えー、基本できないんだという線のですね、まあ、あの、官僚のお用意した答弁を繰り返しておりますけれども、えー、他方、まあ、あの、2回目のワクチン接種のために用意したワクチンと、まあ、あの1回目、2回目のために用意したワクチンというものが、えーまあ、まだかなり、えー、日本の国内には残っているということがあります。一、まあ、あ説というか、ですね、まあ、あの調べると3000万回ぐらいの分が残っているとで、今すぐにこれは使えるというものがあるとされていますしまたその、まあ、ブースター接種ということでいうと、1回目、2回目はあファイザー、あるいはモデルナを打ったという方が多いですが、はい、国内で生産できるという意味ではですね、えー、アストラゼネカ社製のワクチンだって、えー、これも有効に使えるということが、えー、言われているわけであります。でまあ、ここのの辺も駆使しながらですねとにかくうオミクロン株に対して危機感がということでそしかもあの有効な手だて必要な対策を打っていくということであればですね、えー、今、手元にあるワクチンをとにかくどんどん打っていくべきなんじゃないかと、えー、これをですね、まあ、前倒しにすると全体のスケジュールは崩れてしまうといういうに言ってますが、えー、結局、スケジュール優先でですねあの感染がどんどん拡大するということになるとこれあの厚生労働省はあかなり批判を受けると、まあ、それを覚悟の上でやってらっしゃるのかと。っていうことをですね、えー、非常に思うところでありますまああのあるものを使うとそしてまあ今、ですね病床がまだまだあのー、余裕があるうちにということは、えー、まあこれ接種に関しては基本的にはお医者さんが必要になってくるということもありますのでまあその方々がですねオミクロン株対応とそしてワクチンというものが、えー、まか、あ、ぶってくるとこれ非常にあのー、マンパワー的にも大変になるということはそれこそ第5波を対応しながら、えー、ワクチンをなんとか打ち切ったというですね、えー今年の夏のの夏経験というものがああるわけでありますで、まあそういったことを考えるとです、ね、今のうちにやれることは全てやるべきであるしあるワクチンは全部使うべきだというふうに私は思うところであります。えー、それからですね、えー、安倍のマスクについてでありますあのー、岸田総理大臣がまあ昨日の会見の中でですね、えー、まあ,あ新型コロナ対策として政府が去年、えー、調達し配布した。えー、そしてまあ,あの配布があ、まあ、ある程度は終わったところで余ったもの、安倍のマスクというふうに、まあ、揶揄されておりますけれども、えー、これがですね、まあ、あの倉庫に眠っているということが言われておりまして、で岸,田あ岸田総理は、えー、これを今年度末に破棄をするんだということを、えー、表明をしましたあけれども、えー、このですね、えー、アベノマスクの在庫の倉庫というものを厚生労働省がわざわざ今日、公開をしております、えーまあ、あの山積みになっているというようなことが言われていてそしてこの他にお金がかかっているじゃないかというようなことも言われておりますがうーんこんなことやってる暇がある,あるんだったらですねワクチンを供給するなり、えー、前倒して打つなりしろよとこういうことは非常に思います。というか何の生産性もこれにはないと。こういうところでええやろうと。で、アベノマスクがですね、まあ、これあのマスクの配布非常に揶揄されるところですがあの当時のことを考えるとですね、えー、店頭でマスクが全く買えなくなっている状況があったとで、闇ではですね、かなり高値で取引をされていたということそしてマスクそのものは、えー、全く店頭から消えましたけれどもじゃあ在庫として、えー、抱え込んでいてそれを売り惜しむというような、えー業者だとかというのがまああのないことはなかったとあるいは転売して儲けようとする人たちが、えー、今ではないともうちょっと値段が上がってからだということでまあ待っていたということが非常に起こってきたとで、えー、他方ですねあのマスクの足らないということがあるので、えー、それによってまあ高齢者施設であるとかは、えー、非常に困っていたというところがあってでこれをこう発表したところから、えー、この先の根崩ずれというものをですね考えた業者だとかが一気に在庫を吐き出すとこういうようなことでまああのマスクの価は下がるし、そして供給する量というものが増えてきたということはあのまあ市中のデータ等々でも確認がされたところであります。まああの結局ですねその後まずは高齢者だとかあるいは子供向けとこういうところでガンガン配ってでそれでもあの在庫として、えーまあ、供給ができるめどがついたので1、えー、家族1、まあ、世帯2枚という形で、えー、このマスクを配った。いうことでありましたでさらに、えー、それにプラスしてということでまあ、在庫が余ったということだったようでありますがんこれをですね在庫がこれだけ余ってしまったから悪だというような今叩くというのは何か、えー、当時のことを全く考えずにですね、えー、今の常識だけで、えー、批判をしてるようなあ。気がしてならないというところと、えー、こんなことをやっていてもですねじゃああの感染の防止になるかというようなことを考えると、えー、全くそんなことはないと。えー、何よりもここんなところに、えー報道公開までしてですね、えー、やるということが<笑>、えー、どこまで意義があるのかというのは私は甚だ疑問ですし、えー、忙お忙しいだろう厚生労働省がですねお忙しい年末にこんなことをされているというのが、えー、本当にお忙しいんですかというふうな、まあ、疑いすら感じてしまうというところであります。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見、感想を飯田浩次はデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩次でした。